Pedro escribió esta carta con el propósito de animar, de animar a creyentes que estaban atravesando, que estaban atravesando duras pruebas y persecución por causa de su fe en Cristo. Eran hermanos que estaban atravesando pruebas, dificultades, aflicciones. Y Pedro escribe esta carta para animar a estos creyentes. Pero no solo para animarles, sino también para instruirles. Instruirles con respecto a cómo debían ellos conducirse, desenvolverse. Cómo debían de vivir en medio de un mundo hostil. En, un, en medio de las pruebas que ellos Estaban atravesando Ahora, ¿cómo les anima? Pues hasta el momento de las siguientes maneras Pedro les recuerda a los creyentes De que ellos pertenecen al grupo de los elegidos de Dios Que ellos han nacido de nuevo Que ellos tienen una herencia pura y perfecta Que les está reservada en los cielos Que el poder de Dios los guarda Que ellos han sido rescatados del pecado Y sus almas han sido purificadas por la fe en Jesucristo, que Dios es su Padre, que ellos aman a Cristo, que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el pueblo que Dios ha adquirido, que son bendecidos. Pero Pedro no solamente les anima, recordándoles estas preciosas realidades, que son ciertísimas en su vida por causa de su fe y de su unión a Cristo Jesús. Sino también que les insta y les instruye a tener una perspectiva correcta del sufrimiento. Y, les, y también les enseña cómo es que ellos deben de conducirse. Cómo es que deben de vivir de una manera que glorifica a Dios en medio del fuego de la prueba. En lo que respecta a la perspectiva que ellos debían de tener con respecto al sufrimiento. Pedro les dice que, que, las, que las pruebas, que las pruebas son el instrumento de Dios para perfeccionarles. Que así como el oro se prueba con el fuego también con la aflicción. Que el el fuego de las dificultades son el instrumento de Dios para manifestar que nuestra fe es genuina y son el instrumento de Dios para ayudarnos a crecer en nuestra relación con Él. Ahora, pero como les dije, Pedro también les enseña cómo es que ellos deben de atravesar el sufrimiento. Y es... Viviendo vidas que glorifican a Dios, vidas de santidad, vidas de obediencia. Eso lo vemos desde el capítulo 1. Por ejemplo, en el versículo 14, el capítulo 1 dice lo siguiente. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice, vuestra manera de vivir en el capítulo 2 en el versículo 1 dice desechando pues toda malicia engaño hipocresía envidias y todas las distracciones desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación o sea qué debemos hacer aún en medio de las dificultades aún en medio de la prueba y la aflicción desechar el pecado de nuestra vida y cultivar un amor por la palabra Buscar con todo nuestro corazón, obedecer la palabra, alimentarnos de ella, vivir de acuerdo a ella. En el capítulo 2, también dice en el versículo 12, manteniendo, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lo que nosotros debemos hacer, hermanos, aun cuando atravesamos dificultades o persecución por causa de nuestra fe en Jesucristo, debe de ser mantener una vida santa, una vida de integridad, una vida que sea de testimonio para que los que no conocen a Dios vengan a sus pies. De hecho, más adelante en la carta, 
Pedro se, 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 se vuelve bien específico. Y como estuvimos estudiando en la última parte del capítulo 2 y a inicios del capítulo, del capítulo 3, Pedro le da instrucciones, nos da instrucciones con respecto a cómo debemos desenvolvernos, por ejemplo, si estamos, eh, estamos en el contexto de un gobierno civil que es hostil. O, por ejemplo, cómo debemos comportarnos en un ambiente laboral que nos es adverso. O cómo debemos conducirnos si nos atacan dentro de nuestra misma familia. Por ejemplo, nuestro cónyuge, como vimos en el capítulo 3. Si una mujer está casada con un hombre incrédulo, ella debe de alcanzarlo sin palabras por medio de su conducta casta y respetuosa, por medio de su testimonio. Y el hombre, ¿cuál es la instrucción? Que viva con su mujer sabiamente, que ame a su mujer, que la trate como un vaso más frágil. Que por medio de su testimonio también pueda alcanzarla si es que ella no ha conocido al Señor. Entonces, en lugar de tener una perspectiva egoísta cuando nosotros estamos sufriendo. Lo que el, 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 el apóstol Pedro nos está diciendo es que tengamos lo opuesto. Una actitud generosa que estemos viendo hacia los demás. En vez de centrarnos en nosotros mismos, de hacernos la víctima. De decir, ay pobrecito de mí, cómo estoy sufriendo. Yo estoy más bien diciendo, viendo las aflicciones como oportunidades para hacer testimonio para los demás. Para brillar, para que realmente es de gran testimonio cuando una persona. Cuando una persona manifiesta una conducta intachable para con personas que le tratan mal. Entonces, Pedro ha venido desarrollando todo este tema de cómo debe de responder el creyente ante la aflicción a lo largo de toda la carta. Y creo que un texto que lo resume muy bien lo vemos en 1 Pedro 3.9. O 3 del 8 al 9 dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y noten lo que dice después, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo porque fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En otras palabras está diciendo, el creyente no debe de ser vencido por el mal, sino debe de vencer el mal con el bien. Ese es nuestro llamado, eso es la voluntad de Dios para nosotros, que por medio de hacer el bien, nosotros podamos ser un instrumento del Señor para alcanzar a aquellos que no le conocen. Hermanos, en conclusión, Pedro les está enseñando a los creyentes y a nosotros, por ende, a sufrir para la gloria de Dios. En otras palabras, a sufrir bien. A sufrir bien, a sufrir bien. Y de hecho, esa es la, esa, esa misma línea de pensamiento que ha venido desarrollando a lo largo de toda la carta, es la misma que encontramos en el texto que vamos a estar abordando el día de hoy, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Hoy vamos a estar viendo siete principios de cómo sufrir bien, de cómo sufrir de una manera que honra a Cristo, que honra a Dios. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Dice el texto de la siguiente manera. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 
primer principio hermanos que encontramos en este pasaje respecto a cómo nosotros podemos sufrir bien y enfrentar el sufrimiento de una manera correcta consiste en seguir el bien. Eso es lo que dice, si vosotros, dice, seguís el bien. Ahora, pero aquí quiero señalar que la palabra, que la palabra griega que se traduce como seguir es la palabra griega celotes, celotes. Y una mejor manera de traducir esa palabra es celoso. Literalmente, eso es lo que significa celote, es una persona Celosa, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el, 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 el concepto que está detrás de esa palabra? Una, una, una persona que tiene celo o que manifiesta o que es celoso es una persona que tiene un, un, una fuerte pasión o un ferviente deseo por algo. Por algo. De hecho, este término se utilizaba para, para describir a los patriotas judíos. Aquellos revolucionarios que querían conseguir la libertad de su pueblo, de la opresión de Roma, así que se agrupaban y tenían tal pasión, tal deseo por ver a su, a su pueblo ser rescatado de la opresión política, que ellos venían e incluso eh, se levantaban en, la, en, en armas contra, contra los romanos. A veces eh, cuando eran superados... Eh, en gran manera lo que hacían eran, eran pequeños grupos que asaltaban a, a, asaltaban a los soldados romanos que se pudieran encontrar en los caminos. Entonces, este término celotes se adjudicó, o generalmente es una manera en que se llamaba, a, esa, a esos patriotas, esas personas que tenían tal pasión por la libertad de su pueblo que estaban dispuestos a, a, a hacer lo que fuera necesario, incluso arriesgar sus vidas. Ahora, el apóstol Pedro toma esa misma terminología, pero la aplica de manera diferente. Dice que el creyente debe de ser celoso por hacer el bien. Debe tener celo por lo que es correcto, por lo que es bueno. En otras palabras, los creyentes deberíamos de ser personas apasionadas por hacer las cosas bien. Hacer las cosas que honran a Cristo, que honran a nuestro, a nuestro Dios. Ahora, es interesante en este texto, hermanos, que la primera parte de, de, del, del pasaje dice, ¿y quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora, ¿qué significa esa primera, esa, esa primera frase? ¿Cómo así? ¿Y quién os podrá hacer daño? Pues lo que está diciendo Pedro aquí es que si nosotros somos personas apasionadas o fervientes por hacer lo que es correcto, por hacer lo bueno, ese es un instrumento de Dios para nuestra propia protección por parte de aquellas personas que de otra manera nos quisieran hacer daño. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, miren, es inusual que las personas, que las personas, aún los incrédulos, aún los enemigos del evangelio, busquen hacerle daño a las personas que hacen el bien. Aún las personas que rechazan a Dios, aún los que son enemigos de la fe, se limitan en hacerle daño a personas que son benefactores en la sociedad, que son generosos, que son caritativos, que son amables, que son amorosos y compasivos. Hermanos, cuando nosotros nos dedicamos a hacer el bien, nos ponemos en una posición donde no atraemos persecución innecesaria sobre nuestras vidas. Porque normalmente aún los enemigos de la fe se limitan en hacerle daño a personas que hacen el bien, a personas que están dedicadas a ser caritativos, a ser benefactores de los demás. Así que de eso es lo que está hablando Pedro. Ahora dice, dice que, que ¿quién les podrá hacer daño si vosotros, dice, seguís el bien? Y quiero decirles que el Reina Valera no nos ayuda mucho en la traducción aquí, porque... Pareciera como quisiera el énfasis en hacer lo que es correcto, pero aunque lo, lo tiene implícito, realmente va más allá. Una mejor traducción diría de esta manera, si se vuelven celosos 
por lo que es bueno. O sea, cuando dice si se vuelven celosos, no está hablando necesariamente a lo, con respecto a lo que hacemos, sino con respecto a quienes somos. Está hablando con respecto a nuestro carácter. O sea, que nosotros deberíamos de ser en nuestro corazón personas que estamos apasionadas por hacer el bien. Es más que solo hacerlo, porque uno podría... Hacerlo, hacerlo a la fuerza, hacerlo porque de alguna manera experimento algún beneficio de alguna índole. Pero, pero es, es más allá, es algo del corazón. Significa que hacer el bien es mi pasión, literalmente. Que hacer el bien, hacer el bien, hermanos, es algo que, que, que me mueve, es algo que me consume. Yo soy atraído, me causa gran satisfacción. Ese es el punto. Ese es el punto, que mi deleite es Hacer el bien es lo que me describe como persona. Entonces los creyentes debemos de ser personas apasionadas por hacer buenas obras. Por ser personas honorables y bondadosas. Y aún el mundo que es enemigo de Dios se le hace difícil perseguir a personas que son así. Que son así. Generalmente el mundo tiende a atacar a, a los hipócritas, a los que se dicen cristianos, pero que no lo demuestran en su vida. ¿Cuánta gente habla mal de los cristianos hoy? Justamente por eso, por su mal testimonio. Por su mal testimonio. Entonces, los creyentes, hermanos, no deberíamos de ser atacados por el mundo porque, porque, somos, porque somos mala gente. Sino que en todo caso, si vamos a padecer por algo que sea por hacerlo bueno. Y eso es lo que encontramos en el versículo 14, que es nuestro segundo, nuestro segundo principio. Entonces el primero era tener celo por hacer el bien. El segundo, vamos a ver en el versículo 14, es el gozo. Dice el versículo 14. Mas también dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado, bienaventurado sois. Entonces Pedro nos está mostrando que el hecho que nosotros seamos personas bondadosas no nos asegura que nosotros no vamos a sufrir. Que nosotros no vamos a padecer algún tipo de persecución. De hecho, aquí nos dice, nos está mostrando que existe la posibilidad. Dice que si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, que es posible. Eso es lo que está diciendo. Es posible que nosotros, en contra de toda lógica, porque realmente no es lógico hacerle daño a personas que hacen el bien, pero así es el pecado del ser humano. Y aún en contra de, lo, de toda lógica, vamos a encontrar, vamos, van a haber ocasiones en que como creyentes vamos a sufrir por hacer lo correcto. Por a sufrir, por hacer el bien. Ahora, Pedro quiere que nosotros tengamos la perspectiva correcta cuando nosotros padecemos por esta causa. Dice que recordemos que somos bienaventurados. Bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Y, y, y Pedro está aquí tomando la terminología del Señor Jesucristo. Esto es una, esta palabra, eh, bienaventurado, eh, o, o sea, nosotros la podemos, la podemos ver, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Es la misma palabra. Bienaventurado significa bendecido, significa feliz, significa dichoso. Y saben, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5.10, dice, bienaventurados, la misma palabra, bienaventurados los que padecen. Por persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen. Vituperar es insultar. Bienaventurados sois cuando por mi causa los insulten, los persigan, los calumnien. O sea, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, Jesucristo nos está mostrando ahí que realmente es bendecido, es dichoso, es feliz, privilegiado. Aquel que sufre por, la, por su causa, por la causa del Evangelio. El que sufre por causa de la justicia. Hermanos, cuando sufrimos, es importante tener, esta, tener clara esta perspectiva. Porque cuando nosotros... 
uh, hacemos el bien, nosotros esperamos, esperamos eh, recibir una buena retroalimentación por parte de los hombres. No es así. Cuando uno hace una buena obra, cuando uno hace el bien, ¿qué espera recibir? En cierta medida esperamos recibir alabanza. No es así. Que digan, qué bien, bien hecho. Si nosotros nos dedicamos a, a las buenas obras, a ser generosos, a visitar a los huérfanos, a cuidar de las viudas, atender a los necesitados. Si nosotros nos dedicamos a ese tipo de cosas, ¿qué esperamos recibir de eso? ¿Qué esperamos recibir de los hombres? Alabanza, no es así. Que digan, bien hecho. Pero ¿cómo nos contrariamos cuando recibimos una respuesta opuesta? Que nosotros hacemos el bien y nos tratan mal. Hacemos el bien y nos ofenden. Nos quieren hacer daño. Y es en momentos así donde tendemos a desanimarnos. Donde tendemos a entristecernos. Y donde tendemos a frustrarnos. Y Pedro nos dice, no te frustres. Considérate bendecido. Considérate feliz. Considérate dichoso. Si puedes sufrir por hacer lo bueno por la justicia. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Bienaventurados son. Felices. Privilegiados. Si a ustedes los insultan. Los calumnian. Los persiguen. Por hacer. Lo que es correcto. Lo que es correcto. De hecho el Señor Jesucristo dice. Alegraos porque su galardón es grande en los cielos. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Las aflicciones del tiempo presente. Solo nos añaden un mayor peso de gloria. Saben que vamos a tener en los cielos. Como resultado de sufrir por nuestra fe. Recompensa. Y entre más sufrimos más recompensa. Bienaventurados sois. ¿sí? Te pregunto hermano. Cuando tú sufres por hacer lo correcto. ¿Te sientes bendecido? ¿Te sientes feliz? Porque esto, esto de ser atacado por nuestra fe puede ser ocurrir en cualquier lugar. Puede ocurrir en nuestro trabajo. De pronto alguien que nosotros hemos ayudado, hemos apoyado, nos traiciona. Nos damos cuenta de repente que nos está apuñalando en la espalda. Puede ocurrir en tu misma casa si tu hijo es incrédulo y te ataca por tu fe. Te humilla. Puedes considerarte. Bendecido. Si estás siendo atacado. Por causa de tu fe. En Cristo. Eso es lo que nos está enseñando Pedro. aquí. Bienaventurado. Sois. Entonces ¿qué debemos de tener. En la aflicción. Por nuestra fe. Gozo. Gozo, hermanos. Ahora, es importante señalar que es, que es sufrir por hacer, la, por hacer lo bueno. O sea, es sufrir por causa de la justicia. No sufrir, no, no sufrir por ser un malandrín. Hermanos, Dios no quiere que nosotros suframos por hacer el mal. Muchas, muchas veces sufrimos por eso. Sufrimos porque, porque recibimos las consecuencias de nuestras malas acciones. Si tú andas por ahí mintiéndole a la gente, si tú andas ahí siendo una persona deshonesta, si tú maltratas a las personas con tu, con tu hablar, eh, eh, con tu trato, o sea, y estás recibiendo eh, gente que habla mal de ti a tus espaldas por causa de eso, realmente te lo ganaste. Solo estás recibiendo el resultado de tus mismas malas acciones. Pero no es ese tipo de sufrimiento del cual está hablando Pedro aquí. Está, está hablando acerca de sufrir por hacer lo que es correcto. Es que te marginan en tu trabajo porque no te das a la deshonestidad. No te das, a, a si estás en el gobierno, no te das a recibir soborno. No das soborno. A eso, me, a eso se está refiriendo Pedro. Se refiere a sufrir por hacer lo correcto. Sufres porque no te ríes de los chistes obscenos de tus compañeros de trabajo. Sufres porque predicas el evangelio. Ahí donde estás. No te quedas callado. No te avergüenzas de Cristo. Les hablas a las personas de tu fe. De ese tipo de sufrimientos está hablando, está hablando Pedro aquí. Entonces, si sufrimos por eso, hermanos, tengamos gozo. Ahora, el principio número tres. 
Lo encontramos en la segunda parte del versículo 14. Dice, por tanto, no os amedrentéis, dice, por temor a ellos, ni os contuméis. El tercer principio es la confianza. Es la confianza. El, el, el apóstol Pedro nos, nos está llamando aquí a no intimidarnos. A que no se nos quite la paz cuando nosotros somos atacados por hacer lo correcto, por nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, dice, no se amedrenten por temor a ellos. O sea, ellos quieren infringir temor en nosotros, pero nosotros no vamos a permitir que nuestro corazón se llene de temor ante, ante sus ataques. Eso es lo que nos está, nos está diciendo. Dice, ni os conturbéis. Esa palabra significa que no se les quite la paz, que no se les quite la tranquilidad. Si nosotros... Estamos haciendo la diferencia en el, en, en el lugar en el que estamos, en nuestro contexto. Es muy probable que en algún momento podamos recibir persecución. Si es en nuestro lugar de trabajo, puede ser amenazas. Amenazas, me van a, te van a despedir. Te van a despedir o te amenazan con despedirte porque le estás hablando a las personas de Cristo. O porque no te prestas, no te prestas a los actos de corrupción que se hacen en, en tu lugar de trabajo. Entonces puede ser que en ese momento tú digas, pero yo necesito mi trabajo. Y se te quita la paz, y se te quita la tranquilidad. Y lo que está diciendo, lo que está diciendo Pedro aquí es, no temas, confía en el Señor. ¿Quién es nuestro proveedor, hermanos? ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién es el soberano que gobierna sobre todo? ¿Quién es el que ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar? Es nuestro Señor. Por lo cual nosotros no debemos de temer al hombre. Si alguien vamos a temer. Sea Jehová vuestro temor. A él y solo a él. Pero no al hombre. Ni a lo que nos puedan hacer. Nuestra lealtad es a Cristo solamente. Y eso es lo que nos está diciendo. No se amedrenten. No tengan miedo. Hermanos. ¿Por qué razón? Muchas veces no predicamos el evangelio. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí tenemos a alguien a nuestro alrededor que no conoce el Señor, ¿no? ¿No es cierto? Sí, ¿verdad? Ya les predicamos, ya les hablamos de Cristo. No, no es cierto que la razón por la cual no les hablamos es porque nos da miedo. Nos da miedo, nos da miedo cómo nos van a ver después, lo que van a decir. Tantas cosas. Se dio un hermano aquí en la iglesia que está, trabaja en un lugar donde están promoviendo la agenda de género. ¿Verdad? De la, están tratando de promover la, el matrimonio homosexual. Todas estas aberraciones. Promover el aborto y todo ese tipo de cosas. Y me compartía este hermano de cómo manifestar sus ideas implica que en el trabajo le, le dicen radical, intolerante. Y podría ser que más adelante podría verse en juego su trabajo por tener una visión bíblica de la, del género y del matrimonio. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Nos vamos nosotros a inclinar ante el altar ante el altar de la homosexualidad y de toda la inmoralidad que vemos en el mundo o nos vamos a mantener fieles a nuestro Señor. Pero todo depende de si nosotros vamos a temer al Señor más que a los hombres. Y aquí nos está diciendo, no te amedrentes, no les tengas miedo. Cuarto principio, versículo 15. Si no santificad, dice, a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el cuarto principio está estrechamente relacionado con el tercero. El, el tercero hablaba acerca de la confianza. El cuarto habla acerca del coraje, del coraje que nosotros debemos de tener. Debemos estar dispuestos a dar defensa 
a no avergonzarnos de nuestra fe, sino verbalmente defenderla delante de los hombres. Pero noten que primero dice, dice el apóstol Pedro, santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. Y quiero decirles que la palabra griega ahí que se traduce como Dios realmente es la palabra Cristos. Está hablando acerca de Cristo, santificada Cristo como Señor. Ahora, tiene sentido de cierta medida que la traduzcan así porque esta es una referencia a Isaías 8.12 donde, 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 donde dice lo siguiente, de hecho, Isaías, Isaías 8, 8, es el 8.13 dice a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Esa es la referencia que está haciendo Pedro aquí. Ahora, en el Antiguo Testamento, en Isaías dice a Jehová santificad y Pedro dice aquí a Cristo santificad. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pedro con respecto a Jesucristo aquí? Que Él es Jehová, que Él es Dios. Es una referencia a la divinidad del Señor Jesucristo. Y dice, santificad a Dios o a Jesucristo, a Jesucristo como el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa santificar? Santificar significa adorar, significa reconocer, significa exaltar, significa venerar, significa magnificar, significa honrar. Entonces aquí habla acerca de que nosotros debemos reconocer, exaltar, adorar y honrar a Jesucristo como Señor. Eso significa que lo reconocemos como la mayor autoridad sobre nuestra vida, como el dueño de todo. Lo que estamos debemos reconocer es que nuestra lealtad, nuestra devoción es completamente para Él. Nosotros estamos rendidos y sometidos a su voluntad para nuestra vida. Eso es lo que significa santificar a Cristo como Señor. Señor significa el amo, significa el dueño, significa que Él es nuestro Dios. Este, este, este principio es, es fundamental si es que nosotros vamos a ser personas con coraje, que vamos a defender nuestra fe. Porque nosotros debemos de reconocer que la máxima autoridad sobre nuestra vida es Jesucristo. Es Jesucristo. Solo así es que vamos a perder el temor al hombre. Si reconocemos que nuestra vida realmente está en las manos del Señor. No en las manos de ningún ser humano. Porque nosotros le tememos al hombre. Porque exaltamos al hombre a un lugar que le corresponde solo a Jesucristo. Exaltamos al hombre a la posición como que ellos son los que controlan nuestra vida. Pero no es así. Solo Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Solo Jesucristo. Él es el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nuestro temor, ¿a quién debe ser? A Él y solo a Él. Entonces, el santificar a Cristo, el reconocer a Cristo como el Señor en nuestros corazones, nos va a conducir a tener el coraje para poder defender, para defender nuestra fe. Dice, estén siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra que se traduce ahí como defensa es la palabra griega apología. De ahí se deriva la palabra apologética. Así estamos eh, estudiando en las clases de sembrar una clase de apologética ¿qué es eso? es la defensa la defensa de nuestra fe y este es un mandato que, que el Señor nos está dando a todos los cristianos hermanos aquí no dice que solo los pastores deben de estar pre preparados para dar defensa de su esperanza de su fe todo cristiano todos y cada uno de nosotros debe de estar capacitado para dar las respuestas es cierto, muchas veces nos sentimos intimidados para hablar con las personas acerca del Señor porque sabemos que, que somos ignorantes, que no tenemos las respuestas. Pero no tenemos las respuestas, no porque el Señor no haya dispuesto los medios para que nosotros las podamos obtener, sino porque somos perezosos. Porque no dedicamos tiempo al estudio bíblico, porque no nos involucramos en el, en el estudio profundo de la Palabra. Es triste ver, es triste ver que, que solo una pequeña parte del total de la membresía de la iglesia se involucra en los estudios que damos de capacitación bíblica aquí en la iglesia. Vamos a abrirlas ahorita a mediados de febrero. Abrimos cinco clases cada trimestre. Y doy gracias a Dios por todos aquellos de ustedes que están involucrados y están capacitándose. Pero eso no es un llamado solo para, para, para los que están, sino para todos y, y cada uno de los que estamos aquí. 
Todos deberíamos de estar siendo discipulados. Todos deberíamos de estar siendo instruidos. Todos deberíamos de estar capacitados. ¿Para qué? Para estar listos y preparados para defender nuestra fe. Dice para la esperanza. Dice para que podamos presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué es eso? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que tenemos vida eterna. Que tenemos una herencia en los cielos. Que Cristo resucitó y nosotros resucitaríamos, resucitaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo. Y nosotros debemos ser capaces de defender nuestra fe. De defender esa esperanza. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no nos preparamos? Si no nos capacitamos. Si no nos instruimos. Hermanos, uno le dedica tiempo a las cosas que considera importante en la vida. Considera es importante defender tu fe. Capacítate. Hermanos, para eso es la iglesia. ¿Saben? Alguien comparó a la iglesia como, como un búnker. Donde los soldados, que son los creyentes, están siendo capacitados para ir a la guerra. Pero muchos hoy en día piensan que la iglesia, que la iglesia es, es un resort. Que estamos aquí, que venimos aquí para pasarla bien, para escuchar un bonito sermón, para que me, me, me hagan sentir mejor conmigo mismo y ya estuve, me voy. No, hermanos. Este es un cuartel. Aquí vienen a capacitarse para ir a la guerra afuera. Hermanos, quiero animarles a todos a poderse capacitar. Ahora, entonces necesitamos coraje, necesitamos conocimiento para poder defender nuestra fe, pero también necesitamos la correcta actitud. Miren, dice el texto, para presentar defensa con mansedumbre mansedumbre y reverencia ¿Qué es mansedumbre mansedumbre consiste en ser amable ser humilde ser paciente y por otro lado reverencia tiene que ver con manifestar profundo respeto o sea nosotros somos llamados a defender nuestra fe pero somos llamados a hacerlo con la actitud correcta bajo el control del Espíritu Santo debemos de ser personas controladas no debemos de tener un espíritu contencioso ni agresivo hermanos la meta cuando nosotros damos defensa de nuestra fe la meta no es ganar el argumento es ganar el alma y las almas se ganan con buena actitud con buena actitud. Hay muchas personas que no quieren oír la palabra. Porque se toparon con un cristiano peleón. Se toparon con un cristiano que los ofendió. Que los humilló. Con un cristiano soberbio. Entonces. Queremos que estudies la palabra. Queremos que te prepares. Pero que el conocimiento te vuelva más humilde. No que producto de tu conocimiento creas que te la sabes todo y que ahora es la, la última Coca-Cola del desierto. Es triste ver eso. Ver esa soberbia a veces en cristianos que de pronto han estudiado. Tengo toda la respuesta. ¿verdad? Y sienten más que los demás. Y cuando entran en algún debate o alguien les pregunta acerca de su fe. Están listos. Están preparados. Para aplastar a la persona, humillarla, defender su punto a toda costa. Pero realmente no están preocupados por su alma. Hermanos, la mansedumbre. Ser personas amables, gentiles, amorosas. Así debe de ser nuestro trato, pacientes. Aunque las personas nos traten mal. Aunque las, aunque las personas incluso blasfemen aquellas cosas que son un tesoro y tan preciosas para nosotros. Eso no significa que nosotros vamos a tratarlos de la misma manera. Dios da gracia a los humildes. Y si queremos ser un instrumento para ganar a otros, la manera en que nosotros lo hacemos es bien, bien importante. Importante. Ahora, el sexto principio. Encontramos en el versículo 16. Dice, teniendo, dice, buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, dice, como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta 
en Cristo. Entonces, el otro principio que nos da Pedro aquí en cuanto a cómo sufrir para la gloria de Dios, cómo sufrir bien, es tener una buena conciencia. Una buena conciencia. ¿A qué nos referimos con la conciencia o una buena conciencia? Conciencia es una palabra compuesta. Significa conciencia, con conocimiento. Eso es lo que significa. Nos, todos nosotros eh, nacemos dotados con la capacidad para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Con, tenemos conocimiento del bien y del mal. Nuestra conciencia nos acusa cuando nosotros pecamos y nos excusa cuando realmente estamos haciendo las cosas bien. En particular como creyentes, como creyentes en el momento en que venimos a los pies de Cristo, el, el Espíritu Santo utiliza nuestra conciencia como un instrumento para revelarnos nuestro pecado y, y conducirnos a una vida de creciente santificación. Cuando éramos, estábamos sin Cristo, lo que hacíamos era cauterizar la conciencia. Eso es lo que hacen los incrédulos. La conciencia les estorba y buscan algo para callarla. Escuchan música, se van a tomar, van a salir y buscan hacer todo lo posible para quitar, para, 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 para no tener que escuchar su conciencia. La cauterizan. Pero sin embargo los cristianos hacemos lo opuesto. Nosotros escuchamos a nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia nos acusa... Sabemos que hemos pecado y eso nos conduce a confesar nuestros pecados delante de Dios y acercarnos a Cristo para buscar en el perdón. Ahora el Señor manda a los cristianos a tener una buena conciencia. ¿Qué es tener una buena conciencia? Significa que estamos viviendo de tal manera, de tal manera que nuestra conciencia no está constantemente acusándonos. Por eso es que el autor de Hebreos dice lo siguiente. Orad por nosotros, dice en Hebreos 13, 18. Pues confiamos que tenemos buena conciencia. Dice, confiamos que tenemos buena conciencia. ¿En base a qué? O sea, ¿en base a qué? Es objetivo realmente. Miren, lo, lo dice en la última parte. Dice, confiamos que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. De ahí es donde procede la buena conciencia, de conducirnos de una manera íntegra, de una manera íntegra. Hermanos, nosotros podemos venir aquí, levantar las manos, cantar al Señor y todo. Pero si nosotros andamos mal y andamos en pecado, nuestra conciencia no los va a hacer saber. Nos vamos a sentir como unos hipócritas. Vamos a sentir el peso de la culpa. Entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros vivamos así. Porque si nosotros vivimos de esa manera. Somos unos hipócritas. Ponemos una cara en la iglesia y somos otra cosa por fuera. Entonces realmente... Nosotros le damos lugar a los incrédulos para que hablen mal de nosotros. Y al final las cosas que ellos dicen realmente al final son ciertas. Como eran la gente de Creta. A quien Pablo le instruye a Tito que los reprenda duramente. Porque los incrédulos están diciendo que ellos son, unas, ellos son unos perezosos, unas malas bestias. Y dice Pablo, ese testimonio es cierto, por tanto repréndeles duramente. O sea, qué terrible que lo que el mundo está diciendo de la iglesia sea verdad. Las cosas malas que ellos están diciendo de la iglesia sean ciertas. Hermanos, y se los digo, eso me da un dolor a mí al día de hoy con lágrimas. Me da, me da, me da dolor, me da dolor lo que, que muchas de las cosas que el mundo está diciendo de la iglesia son ciertas. ¿Ah? Que muchos pastores son pisteros. No dicen eso, no dice eso el mundo. Es cierto. Montón, utilizan el ministerio como una fuente de ganancia para aprovecharse de la gente y blasfema a la gente en nombre de Cristo por causa de hombres. Sí, vemos en la, en, la, en, la, en la iglesia inmoralidad, vemos en la iglesia adulterios, divorcios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Los creyentes diciendo malas palabras, siendo deshonestos. Evadiendo impuestos. 
¿Cómo vamos a vivir así, hermanos? Cuando vivimos así, el mundo, el mundo, el mundo nos va a señalar y va a tener razón. Y eso es triste. En todo caso, si nos calumnian, si dicen cosas mal de nosotros, que sean mentiras. Que sean mentiras. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Ustedes vivan una vida recta. Lo limpia conciencia. Caminen con el Señor. Ámenle a Él de todo corazón. Vivan una vida de santificación. No somos perfectos. Pero cuando fallamos. Nos arrepentimos. Y buscamos al Señor. Rectificamos. Eso es lo que el mundo debe de ver. Y si ellos hablan mal de nosotros. Que al final terminan avergonzados. Ellos. Porque va a ser evidente que están mintiendo. Y ese es el punto aquí. Que quienes sean avergonzados sean ellos. Por hablar mentiras. Y no los creyentes porque realmente estén. Hablando lo que es cierto con respecto a ellos. Y al final el último punto. Lo vemos en el versículo 17. Y 18 dice. Porque mejor es. Miren lo que dice hermanos. Mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Vemos nuevamente la soberanía de Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor está en control de todo? ¿Sí? Entonces, cuando Dios permite que nosotros padezcamos, suframos algún tipo de ataque o aflicción. ¿Él lo está permitiendo? ¿Él está controlando eso? Por supuesto que sí. Y eso es lo que dice aquí, que es mejor que padezcáis por hacer el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque Dios muchas veces en su voluntad tiene determinado sufrimiento para nosotros. Así como Él determinó la muerte de su Hijo, el padecimiento de su Hijo para nuestra redención. Él tiene preparados padecimientos para nosotros, para santificarnos y para que seamos testimonio para otros también. Así es. Así es. Entonces, si sufrimos por hacer la voluntad de Dios, sufrimos por hacer el bien, y Dios así lo ha determinado, eso es lo mejor. Así es como debe de sufrir el creyente en todo caso, por hacer lo que es correcto. Y después Pedro nos pone el ejemplo nuevamente de Cristo, que es algo que hizo ya anteriormente. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y el pastor Luis va a desarrollar eh, más a profundidad este texto la próxima semana. Pero lo que quiero que vean aquí es que Jesucristo es nuestro ejemplo. Es a quien, él, a quien nosotros debemos imitar. Mira, por eso es que es tan contrario ese evangelio y la prosperidad donde dicen que el cristiano que anda bien con Dios siempre va a tener dinero y va a tener salud y todo eso y no va a sufrir. Por favor, puede ser algo tan antibíblico que eso. Si nuestro Señor, el autor de nuestra salvación, nuestro Rey sufrió, no vamos a sufrir nosotros. Si al jefe de la casa lo llamaron Belcebú, ¿qué creen que van a hacer con nosotros? Vamos a sufrir hermanos. Eso es parte de la vida cristiana. Y debemos de gozarnos cuando nosotros padecemos. Y ser imitadores de nuestro Señor. Imitadores de nuestro Señor e imitadores de todos los santos que a lo largo de la historia han sufrido por la causa de la verdad. Por la causa de Cristo. Recuerdo el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. No sé si, si ustedes lo recordarán. Aquellos israelitas que fueron tomados y llevados en cautiverio para Babilonia. Vino Nauconosor erigió una gran estatua de oro y mandó a todo, a todo el país a que se inclinara y le rindiera culto a esa imagen y pidió que esos tres hombres lo hicieran. Sin embargo, miren lo que, lo que les dice. dice, les dice Nauconosor, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, dice? Será el que os libre de mis manos. Y Sadrach, Mesad y Abenego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, okay, o sea, no, no estaba condicionada su obediencia en, en base al resultado. 
Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a, a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es carácter. Estos son los ejemplos que nosotros debemos imitar. Hoy quiere el mundo que nosotros también nos inclinemos ante la estatua, la estatua de la inmoralidad. La estatua de la perversión. Y nosotros tenemos que, como estos hombres, mantenernos firmes. Y estar dispuestos incluso a que nos metan al horno del fuego si es necesario. Pero sabemos que el Señor nos va a librar. Yo creo que estos, estos hombres tenían la seguridad, no tanto de la liberación del fuego temporal, sino que ellos sabían que tenían, tenían su salvación segura en Cristo. Y aunque quemaran su cuerpo, ellos habrían de ver con sus ojos a su Rey. Hermanos, temamos solo al Señor. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te doy gracias por el ánimo que recibimos a través de tu palabra y quiero pedirte, Señor, que nos perdones. Perdónanos por amedrentarnos, perdónanos muchas veces por ser de mal testimonio, perdónanos por haber peleado con las personas para tratar de convencerlas, perdónanos, Señor, por nuestro pecado, Señor, perdónanos por muchas veces sufrir mal por, por frustrarnos, por quejarnos, por tener malas actitudes, Señor. Perdónanos, límpianos, ayúdanos a aceptar el sufrimiento como parte de tu voluntad para nosotros y permitir que tu Espíritu perfeccione tu obra en nosotros a través de la aflicción. Padre, fortalece nuestra fe para que cuando vengan las pruebas nos sintamos gozosos, eh. Especialmente si esas aflicciones vienen por hacer lo correcto, por hacer tu voluntad. Perdona, Señor, a tu iglesia por ser de tan mal testimonio para los que no te conocen. Perdónanos por no ser luz. Perdónanos por deshonrar tu nombre, Señor. Y ten misericordia de tu iglesia. Para que viva y te honre a ti. En el nombre de Jesús. Amén.